0: Всем привет! Вы на канале «Продкаст», где мы обсуждаем продукт-менеджмент, сферу IT и релокацию в США. И сегодня мы опять копнем в тему психологии, обсудим тему достижений в резюме, самопрезентацию, а также ответим на вопрос – почему русским так сложно продавать себя в США. И если вы не смотрели недавнее видео с Андреем Римати, где мы обсуждаем русский менталитет, обязательно посмотрите. И сегодняшний мой гость Андрей Микитюк, Oh my god, like, senior technical product manager в компании uh, Credit Suisse, uh, бывший Citibank, Motorola, Data Enthusiast, будущий выпускник Гарварда, преподаватель, Джимата, mentor, I don't know. <laughs> Короче, очень-очень крутой человек. <laughs> Привет, Андрей.
1: Привет, Аня, спасибо большое за комплимент.
0: Э, Супер. Ну, давай, расскажи о себе, чем ты сейчас занимаешься и вообще, как ты приехал в США.
1: Ох, слушай, знаешь, карьера у меня очень пестрая, поэтому знать, знать бы, где начать. Вообще, я, как бы по своему самому первому образованию, я вообще как бы классический айтишник. Вот, то есть это high school nerd, то, что здесь называется, там программист, Magic the Gathering, вот все, что там Dungeons and Dragons, вот все, что как бы положено для классического нерда, вот это я был в high school.
0: Мне уже стыдно. А, мне уже стыдно. Ладно, продолжай.
1: Ну, дальше стало интереснее, потому что я начал, я начал учиться, я начал свою учебу в области информационной безопасности. И параллельно я начал работать в Мотороле, потому что просто... Мне, мне, наверное, общая такая идея в моей карьере, мне всегда было скучно заниматься всего одной вещью. Вот, потому что, как бы, если у меня меньше двух занятий, то я начинаю скучать. Вот, поэтому я работал в Мотороле и параллельно учился. Вот, и в какой-то момент очень сильно выгорел от всего этого дела. И как-то менял и направление своего обучения на финансы и, соответственно, уволился на год. Вот и у меня был такой сабатикол, переходящий в фриланс, фриланс переходящий в собственный бизнес и собственный бизнес, перешедший обратно в full-time employment, но бранд с утроением зарплаты. Вот и переездом в Москву. Что, в общем, очень продуктивный был год. Так я попал в финансы практически случайно и проработал пять лет на Ситибанк, возглавлял команду электронных каналов, то есть это вот интернет-банк, мобильный банк мы внедряли, первый вот в Ситибанке в России, до меня его не было, и команду банкоматов. А потом перешел в Credit Suisse, где руководил командой управления проектами, вот, ну и сам тоже, тоже руководил проектами, программами. И в какой-то момент на самом деле вот это вот, собственно, ты спросил, как я переехал в США. Наверное, если бы у меня не было, как если бы Путин не аннексировал Крым в 2014 году, то возможно я бы и не переехал никуда. Но у меня так сложилась моя жизнь, что я наполовину украинец, наполовину русский. вот, Папа у меня из Одессы. И как-то в 2014 году уровень моей тревожности стал зашкаливать, и я стал так думать, что надо как-то валить, как говорится. И поэтому я стал искать варианты, и попробовав, попадававшись на всякие вакансии за границей, я довольно быстро пришел к выводу, что подаваться в холодную очень тяжело. И что гораздо, что релокация, там, работая уже на западную компанию, релокироваться через работу гораздо-гораздо проще. И на самом деле, если с точки зрения как бы, карьеры краткосрочной, то я, конечно, в кризисе все на своей позиции в Москве пересидел то есть у меня там то ли 6, то ли 7 лет на, в одной роли, что ну, прям там, там, типа, последние 2-3 года явно лишние, вот, но с точки зрения большой картины план изначально был, то есть я активно искал, искал работу, Я когда мне удалось, я посчитал, я подался в итоге на 104 позиции. Вот, то есть к вопросу про даже internal mobility, про как бы про output э, от релокации. То есть у меня вот из 104 позиций в итоге было меньше 10 интервью, э, и одно из них закончилось, закончилось релокацией. Релокация тоже была смешной. Э, у меня была, как бы меня позвали работать в Сингапур. Я очень люблю Сингапур, прекрасная страна, прекрасный город. Вот, много времени там провел со своей командой. Э, и я очень был рад. Вот, но тот э, товарищ, который меня позвал, пока мне делал визу, уволился. И в какой-то момент... Э, я, кстати, как раз был здесь, в Гарварде, в летней школе, в э, 2018 год. Вот, То есть я радостный, я знаю, что мне делается виза. Я в Гарварде, жизнь прекрасна. Э, и мне звонит HR и говорят, вы, вы знаете, он, значит, уволился, поэтому не хотите ли вы поехать в Польшу? И, и как бы, наверное, вот если подводить, э, если составлять список, как бы, тех моментов в жизни, когда я охренел, то этот будет в первой тройке. Польша
0: хуже Сингапура?
1: Слушай, ну, во-первых, как бы я никогда не хотел... Ну, Польша хуже Сингапура, да, потому что все-таки Польша, как страна Восточной Европы, это лоу-кост-локация, поэтому в Польше, как бы, если в Сингапуре моя зарплата была бы там московская умножить на полтора, то в Польше зарплата, это моя московская, как бы минус 30%, и еще в три раза выше налоги. То есть, по факту, я бы получал половину того, что в Москве. И это был еще 2018 год, знаешь, как бы с высоты 2022 Уже, конечно, понимаешь, что надо, ну, то есть, если бы Польша была единственным вариантом, то э, надо было бы ехать и в Польшу. Но в 2018 году еще казалось, что, не, ну, все-таки как бы, как бы, ну, там, все-таки там два раза — это два раза. И я такой был, что, наверное, в Польшу все-таки не... Нет. А у меня еще тогда я учился на, в Московском гештальт институте на психолога. Вот у меня был роман с психологией. К вопросу о том, что я никогда не могу заниматься всего одним, одним делом. Я готовился поступать в вышку на психоаналитическое консультирование. И, то есть у меня как-то момент уже после там между 14 и 18, вот чуть-чуть я подостыл, такой что-то ничего не получается. 100 как бы этих 100, интер... 100, 100 И я такой, ну как бы жизнь-то продолжается. И тут психология такой, ну, типа, вот, как бы, что-то е- есть какая-то своя жизнь, тусовка хорошая, моя любимая, привет, московский гештальт, если кто-то меня, и не только московский, э, если кто-то меня видит. А, и, и я такой в какой-то момент уже думаю, ну, не, ну, ну все-таки Москва, как бы, ну, норм, как бы, вот, там, все там, все, в целом, знаешь, у меня был очень хороший год, как ни странно, 2018 и я такой, типа, ну, нет, наверное, Польша, Польша, не, Польша не мое. И я такой отказался, и с легким сердцем думаю, ну, ладно. Значит, не не судьба. Прошло еще два дня. Мне звонит мой... э, Мне звонит босс моего босса, который уволился и говорит, нет, Ты все неправильно понял? Мы хотим тебя нанять. Просто, ну, просто не в Сингапуре, потому что ты там будешь как бы один как бы надо поменять изначальный план. Я говорю: слушай, ну, понимаешь, ну, Польша как бы ну, не работает по деньгам вот вот совсем. Он говорит, слушай, ну, как бы: типа, если что, ну, наверное, может быть, и Сингапур, но э, ты не готов рассмотреть, говорит, ралли. Я говорю, что? Где? Он говорит, ну, Ралли, Северная Каролина. Я говорю, ну, давай завтра поговорим. Мне <смех> надо, очень мне очень надо как-то ресерч как-то сделать, ну, потому что, как бы, как любой нормальный человек из России, я знал, как бы, два города в США. Это Нью-Йорк и, и, и как бы, Калифорния. Даже <смех> не два города, знаешь, а один, один город и один штат. Вот, там, вот, ну, то есть, я да, в Калифорнии, наверное, есть Сан-Франциско и Лос-Анджелес, но э, я никогда не планировал, никогда. Мне всегда казалось, что штаты это очень сложно. И как бы я такой, типа, ну, очень сложный процесс, непонятный, и вот я даже не подавался в штаты, а подавался в Европу, подавался в Азию, вот Сингапур, даже в Индию в какой-то момент пытался уехать. Э, ну, вот, ну, такой, ну, ралли хорошо. Значит, я погуглил ралли, посмотрел на график температур. Увидел, что как, как бы у меня все-таки гены папины, вот, поэтому я считаю, что а, Микки должны жить около моря. Вот. И я такой м-м, климат, как в Барселоне, прямо вот, и снега нету, и прямо и летом тепло, но не жарко. Вот. Ну, в общем, как-то вот мне. Так, я посмотрел, климат хороший, вроде как океан есть, горы тоже есть. Поговорил с парой человек, попросил. Вот. Смешной был первый разговор, ну, не первый, а один, один из первых вот, про, про переезд. Мне говорят, ну, ты главное возьми машину. Я такой, да зачем мне машина? Я же я на общественном транспорте могу. Я, я не настолько понтовый, как бы. Вот. Мне не, у меня в Москве не было машины. А мне говорят, Андрей, ты не понимаешь, здесь ты без машины не выживешь. Это был лучший совет. Просто показывает, насколько я вообще не понимал реалии американской сабурби. Вот просто в ноль. Ну, ну вот. Ну, в общем, как-то в итоге я так посидел, подумал и решил обсудил со своим, как бы, сообществом. И решил, что лучше жалеть о сделанном, чем о не сделанном. А у меня, кстати, был момент, когда когда-то еще в начале там, в начале 2010-х меня звали в Лондон, а я только собирался жениться, и вот что-то, в общем, как-то не до того было, я не поехал. Начальница мне очень нравилась. Вот. И потом как-то жалел, что не поехал, потому что Лондон мне нравится. Я решил, что надо второй раз не повторять ошибку. Вот. И даже как бы, если я на 100% не уверен, надо все равно, все равно поехать. Вот. И вот так я переехал в США. Вот. Credit Suisse мне организовал L1 визу. У тебя недавно было тоже интервью по э, на эту тему вот. ну, в, общем, в общем я переехал без каких-то особых приключений а, здесь э, я быстро понял что как бы в моей как, как это тяжело без второго занятия надо же то есть это все то есть психологии я попытался заниматься психологией, но быстро наткнулся на то что я еще сам как бы не адаптировался и не, нельзя быть псих... ну во-первых я не адаптировался во-вторых нет местного образования э, вот там нет шансов получить лицензию Быстро. Я такой решил, надо психологию пока поставим на паузу, и пошел получать MBA там, в нашем же, то есть нашел университет, который мне нравился в, здесь, и, соответственно, пошел получать MBA, параллельно мой мой, мой Гарвард, так сказать, это, там такая длинная программа, это интересное ответвление Гарварда, называется Гарвард Extension School». Вот. Это та часть Гарварда, которая больше ста лет существует, и изначально задумывалась как, э, как школа для работающих профессионалов. Э, поэтому там так, такой дизайн программы, что можно брать вообще один курс семестра и заканчивать программу в течение пяти э, лет максимум. И вот у меня как раз пять 5... лет. То есть я, я успел, пока, пока я учился в Гарварде, я успел еще MBA получить по ходу дела.
0: Ну, ну супер, да. Давай (laughs) возьмем паузу. Я вижу, что ты э, очень любишь говорить о себе, что на самом деле большой плюс США.
1: А а это это практически мы переходим уже к теме нашей беседы.
0: Да, да, да. да. Я вот э, все ждала, пока ты... Закончишь, но у тебя мне кажется, так много о себе рассказать и что ты кажется, надо отдельный выпуск делать, а выпуск называется про Андрея. А
1: у меня у меня у меня есть канал «Пять минут с Микитюком. Там
0: давай обязательно приложу ссылку в описании. Да, мы будем с утра до вечера слушать истории про Андрея. Супер! И про L1, визу да спасибо, что упомянул совсем недавно. У меня было интервью с Сергеем Коноваловым. Прям подробная история, как получить визу. Илван Ванна, его личные истории, перевести всю семью из пяти человек. Да, тоже, если вам эта тема интересна, посмотрите. Давай перейдем, да, к теме нашего разговора. Почему, блин, так сложно продавать себя в США? Давай поговорим о резюме. Составить, составлять Составить продающее резюме в США – это особый скилл. И помимо каких-то таких технических деталей, например, что нужно соблюдать американский формат, я не знаю, один лист, без фотографии, без пола, это как бы одна сторона, о которой мы очень много обсуждали уже на моем канале. Если вы не видели видео с Марией Подоляк, обязательно посмотрите, мы очень подробно разбираем тему резюме в технической его части, а также у меня есть видео с моим собственным резюме, я разбирала свое резюме, с которым я приехала в США 6 лет назад, и почему нафиг мне никто вообще на него не отвечал, каким оно было ужасным. Вот, а сегодня я не хочу вот как бы давать вот эти детали, потому что уже есть много материала, но есть один пункт, который мы постоянно, о котором мы постоянно говорим в резюме – добавляйте свои достижения. И каждый раз, когда я общаюсь с русскоязычными ребятами, которые хотят улучшить свое резюме – когда я их прошу добавить свои достижения, это вызывает какой-то ступор. Люди просто сидят и говорят: "Блин, я не знаю, что добавлять, потому что там процессы, процессы, процессы". И, соответственно, мы на это тратим, мне кажется, большую часть времени вообще вот всяких консультаций, которые я провожу. Андрей, скажи, пожалуйста, сталкивался ли ты с этим? И, если да, почему это вызывает столько трудностей?
1: Слушай, ну конечно, сталкивался. И последний раз, когда я этим и там и у меня была такая проблема, и последний раз, когда я помогал с резюме мы там переписывали именно в этом ключе там чуть ли не два с половиной часа одно единственное резюме. И более того, я скажу, что это не проблема конкретно людей из России, и даже не проблема людей из СНГ. Здесь такую подведу, подведу байку. Что, когда я первый раз прилетел в США, вот, я, а я люблю как бы, антропол, прикладную антропологию, да, подмечать, как бы, что как, как в разных странах люди как бы смотрят на жизнь. И я выхожу из аэропорта, это, по-моему, был JFK, и ищу интернет, и вижу, что, ну, как бы, и вижу, что есть три градации интернета. А мне всегда интересно, да, про. про как бы про продукт, как там как упаковка, как продают, вот, и как бы, как в Европе бы написали, что есть интернет бесплатный, есть, наверное, интернет там какой-то там средний, есть интернет там быстрый для видео, как написали в США, есть интернет быстрый, это бесплатный, очень быстрый и супер быстрый, и это на самом деле, это очень хорошая метафора для того, а и другую байку расскажу, Один мой друг, когда поступал здесь учиться на MBA, и просил меня написать рекомендацию ему, потому что мы мы вместе работали. И он мне сказал: Только: Андрей, ты понимаешь, что когда когда тебе будут задавать вопросы, там вот этот типа Как вы его оцениваете? Там он там лучше всех, или там он там средний? Ради бога, не отвечаешь, что там средний что-то. То есть в Америке вообще как бы базовый, э, то, есть, то есть, если ты хочешь кого-то похвалить, вот там, то есть если человек там, если ты пишешь про человека, что не входил в топ-10 процентов, то вообще зачем ты сел про него что-то писать? То есть, э, американская культура она сама по себе, э, так же, как российская культура, кстати, э, вот в, в российской культуре принято же э, немножко преувеличивать. Э, э, Проблемы.
2: Ну, такой, какой звездец?
1: Вот, ну, про какую-то бытовую штуку. И все понимают, что надо делить на 5. Да, ну, просто как бы мы, у нас культура, Культурная особенность как бы людей из россии но ну, немножко добавлять эмоции в негатив точно также культурная особенность людей в сша это добавлять эмоции в позитив вот У них это awesome, amazing, вот, вот. И, и поэтому и они также ко всему подходят то есть они надо себя если ставишь на место читателя то читатель он всегда делит как бы эмоцию и позитив там на 3, а то и на 5, в зависимости от того что он читает И поэтому... Это некая особенность, к которой надо привыкнуть. И в этом смысле американцев за их позитив вот, не любят, ну, не только в России, да, даже те же британцы, они над американцами в этом смысле подшучивают. Вот. И поэтому, мне кажется, что здесь, да и американцы сами по себе подшучивают, если смотреть на все эти LinkedIn-посты, вроде как там в реальной жизни, да, там сдал экзамен на права в LinkedIn. Спасибо большое всем там моим друзьям, За поддержку меня в там в получении очень важной сертификации про управлению транспортным средством, позволяющей мне реализовывать проекты по доставке там в мегаполисе вот что-нибудь такого типа но это как бы это шуточки шуточками но на самом деле как бы эти байки они все очень то есть на самом деле составление резюме это ровно игра вот в эту игру да как бы игра в игру это, э, это вот попытка поиграть в эту игру то есть взять какое-то довольно банальное достижение там получил права э, и перевести его в э, перевести его в какую-то такую э, вот в такую форму а давай поиграем что ты сделала сегодня утром?
0: Я побегала.
1: Два... Ты побегала?
0: 20 километров.
1: 20 километров,
0: мухры-мухры, ни фигня тебе такая, да. Так что mm-hmm. вот, <laughs> я смотри. Молодец, да?
1: Да, вот смотри, во-первых, мы уже э, вот первое самое замечание, которое у меня было бы: вот ты как-то вот даже по себе сам глагол, он побегала, он ты как будто бы чуть-чуть а, приезжает.
0: Я, я пробежала. Да, да, да. До да, Я пробежала сегодня 20 километров.
1: Да, уже уже лучше уже пробежала Ну даже пробежала, то есть как будто бы то есть, ну, типа как будто бы ты каждый день это делаешь ну типа 20 километров типа ну, ну что, что, что за фигня вот как а мы еще... каждый день, да. Да. как мы еще можем это усилить вот что
0: я сегодня пробежала 20 километров по тернистой дороге перепрыгивая черепах э, уток э, у меня встретила змею убежала отбежала всех обогнала всех своих э, бегунов других, да, так mm-hmm. лучше.
1: Так, вот смотри, вот ä, мы я
0: сейчас и, и улучшила свой личный рекорд, да, я пробежала за одну минуту, ой, один час, там, я не помню сколько, ну давай там, сорок пять минут. Mm-hmm
1: смотри вот из этого всего самое интересное да, что все вещи которые реально продают этот результат ты как-то отнесла в самый конец И я на самом деле вижу это очень часто здесь есть два элемента которые вот как бы супер продающие первое что ты оббежала всех других бегунов то есть ты победила ты выиграла забег Пусть это твой личный забег, пусть это субботний забег, но вы... То есть, то есть как бы тот вид, которым как бы это самое, как бы ты показала, ты выиграла забег. Ну, если там были какие-то другие бегуны. А, тот факт, что там были какие-то... то есть, вот, Там было много процессных частей про перепрыгивание, про вот это вот. Это все, ну, это можно рассказать на интервью, но это для резюме, это как бы это слишком процессные детали. То есть задача в формулировании своих достижений это именно э, вот попытаться поразмышлять об этом достижении и сформулировать его в виде того, ну а почему, собственно, это было достижение. Для людей, то есть для с бегом это еще просто, потому что ну, большинство людей понимает, что 20 километров это как бы это круто. Но с большинством достижений на работе это же ну, непонятно, да, потому что когда ты говоришь, ну вот мы заделиверили вот это, мы разработали вот это, и это как бы... Э, да и то 20 километров у тебя большинство американцев не поймут, потому что это в милях сколько... То есть они понятия не имеют Сколько 20 километров Но в конце у тебя было два интересных Момента, которые можно обыграть Первое, что там были какие-то другие бегуны И ты их всех обижал, то есть ты выиграла забег. И второе, что ты Achieved the personal record То есть ты просто Достигла наилучшего результата в своей истории И это на самом деле Вот это как бы Это те реальные ну как бы вещи, которые надо в американском резюме ставить вперед, то есть и вот эта вот трансформация, начиная как бы то есть то, что вот у нас обычно делают, я делала вот это и даже когда люди думают, они ну я делала вот это, делал вот делала вот так-то и вот это вот получилось, вот всю серединку вообще надо выкинуть вот то, что получилось, надо усилить и поставить в начало. То есть, типа, я достигла вот этого, ну, путем там чего-нибудь. Вот, ну, потому что ре- реально все хотят про, все хотят про достижение. А, да, вот. А дальше следующий вопрос. как бы, А почему это сложно?
0: А... Ну да, давай, давай, раз мы уже тогда перескочили к тому, какие должны быть достижения в резюме, давай вернемся к сложностям, давай раскроем эту тему, то есть правильно я понимаю, что в резюме должны быть какие-то финальные именно точки, да? вот я сегодня побегала, да, у меня куча была тернистого там всего, да, допустим, да, во время моей пробежки, но в итоге я достигла такого-то результата, обогнав всех других участников забега, да? и в резюме нужно показывать именно вот эту вот финальную часть, да? То есть неважно, что там происходило во время а, вот этого процесса. Правильно я понимаю? А,
1: ну, я думаю, я думаю, что да. Что то что, происходило во, ну, то, есть, а, то, что происходило во время процесса, это слишком много деталей для одного резюме. А, и а, более того, а, а, как бы об этом можно рассказать на интервью, а, но что-то... Понимаешь, в чем дело? Вот. То есть я хочу все-таки вот как-то это еще поженить с вопросом сложности. Вот. Да. Почему, почему это сложно? Нет уже какого-то, нету правильного ответа о том, как писать резюме, ну, глобально правильного, да? то есть такого ответа, который будет работать в любой культуре, в любой стране и так далее. Но есть некие устоявшиеся нормы на конкретном рынке. И если я хайринг-менеджер, и я нанимаю человека, и у меня передо мной мне приносят пачку, там 100 резюме, ну сейчас уже пачку не приносят, еще раньше приносили, а теперь уже просто все это в электронной системе, но все равно, да, у меня есть... Перерыв там робот, на... Да,
0: сейчас робот там... Слушай, ну
1: обыч, обычно до хайринг-менеджера робот уже не доходит. Это два... это два разных вопроса, как понравится рекрутеру и как понравится хайринг-менеджеру. Давай и, предположим.
0: И роботу, что... и роботу, и
1: роботу самое главное. И робот, и роботу да. тоже. <свят> Давай предположим, что рекрутеру мы уже, рекрутеру да. мы уже понравились. Вот. И теперь есть несчастный харин-менеджер, которому надо работать. А еще у него на каждую позицию, в хорошей компании, там сотни резюме. Вот, и он, бедный или она, смотрит на эти все резюме, и надо как-то быстренько решить, кого позвать. И из этих резюме, там, статистически, ну, 80 человек из 100, они давно живут в Америке. И у них будут резюме, которые будут написаны, вот, там, хоть хоть завтра в, в Конгресс США. Да, вот, там, такие достижения, достиг, смог, победил, там, заработал, там, сократил расходы на 50%. Вот, вот, все вот это. Такой смотришь, ну ж Господи, вот ты же тебя хоть вообще реально, реально хоть завтра это самое в, в депутаты, а и потом какой-нибудь один человек там с честным резюме, как бы вот где, где честно написано, да? И у меня, по-моему, был на лекции как-то пост, где мы обсуждали, а что что чтобы те же самые люди писали в резюме честно, вот и там было бы написано, ходил на митинге составлял документы, вот и вот даже если человек он, э, изначально сам там из какой-нибудь России все понимает, но ну, у него просто уже э, базовая установка, когда он там читает 80 остальных резюме, у него уже компас так настроенного, что он, когда видит вот это резюме без э, без э, там, умножение всего натрия, оно выглядит скучно и блекло. Это примерно как то, почему в Америке ни одна компания не может уменьшить количество сахара в еде, потому что у всех остальных как бы сахара много. Если ты делаешь, делаешь йогурт, в котором не будет полкило сахара, то тогда американцам невкусно. Я не знаю, ответил я на твой вопрос.
0: Да нет, я запуталась, я запуталась. Вот Как должны выглядеть достижения в резюме? Или вообще их не нужно? Я что-то вот уже потеряла связь с реальностью. То есть ты говоришь, что просто, допустим, 100 резюме 90 с крутыми достижениями, да, и одно какое-нибудь резюме, где тупо процессы. Да. Что ты здесь имел в виду?
1: Ну, я имею в виду, что даже если, даже если человек понимает, что существуют культурные различия, то даже в этом случае у него вот это чисто процессное, честное резюме, он, скорее всего, этого человека на интервью или она, опять же, на интервью не позовет. Почему? Потому что, ну, уже так взгляд замыливается вот всеми этими как бы крутыми с достижениями и уже ну, не не работает, не работает. Ну, на самом деле, скорее всего, такое резюме даже HR не пройдет в больших компаниях.
0: Да, да. Ну, да, как раз про это был мой материал. У меня было очень процессное резюме, и мне никто не отвечал. Потом я немножко переделала процессы достижения, я смотрю, у меня начала э, улучшаться конверсия. А вот, вот что делать, когда все такие классные, и как вот быть, э, как его по-русски, выделяться да, из-за вот этой всей толпы классных э, резюме? Вот что, что там надо написать такое?
1: Слушай, ну, мне кажется, это ты, как, мы, мы обсуждаем э, химию для седьмого класса, э, а ты перепрыгиваешь сразу на вопрос, а, а, как, мне, а как мне сдать там э, ЕГЭ там, или ЭП в э, местных условиях? Э, прежде чем начать выделяться, надо сначала э, надо сначала in, да? То есть надо, надо сначала перестать выделяться в плохом смысле. Вот. Э, то есть,
0: Отличный поинт, да. Да,
1: то, то есть... Э, Сначала, ну, то есть не надо, то есть в этом, кстати, есть одна интересная психологическая особенность, психологическая особенность, вот я ее много вижу у людей из из СНГ, у нас мы как-то так воспитаны, вот, что у нас с одной стороны есть такая культура обесценивания достижений, потому что там... Ну, в детстве там всем говорили, ну, что ты, подвиг, что ли, совершил? вот, Ну, пятерку получил, ну, что, что, что как бы, не проблема. Ну, институт закончил, ну, с красным дипломом. Ну, что, это разве достижение? Вот там, вот посмотри вот на тех, на тех, на тех. Вот, то есть это такая, как бы, культура, э, культура обесценивания. А с другой стороны, э, мы при этом, э, как бы... Мы при этом считаем, что ну, на самом деле это не с другой стороны, это как бы другая сторона той же медали, вот, мы при этом как бы очень хотим быть вот круче всех, и почему-то вот это, а американцы, они на самом деле, им довольно комфортно с этой серединкой, что я это я, вот, но то, что я есть, я представлю там, я заверну в самую красивую упаковку. Вот. и да, может быть, я там не там не бельгийский шоколад, да, я там шоколадный батончик, но зато мой шоколадный батончик будет так упакован, что все его будут хотеть, понимаешь? А у нас все, как бы, типа, э, все с одной стороны, как бы, пытаются быть, как бы, топовым продуктом, а с другой стороны пытаются такие, ну, я, типа, любите меня за то, какой я есть, вот, и, а это так... Э, это так не работает, ну по крайней мере на этом рынке это так не работает.
0: Mm-hmm. Ну хорошо, давай вернемся тогда к трудностям. Почему так сложно определить свои достижения? Даже вот на, на примере того, э, что ты меня спросил, чем я что я сделал сегодня утром, да? Я сказал, ну побегала, да, ну подумаешь, какое там достижение, да? Потому что я не считал это достижением, я потом уже из пальца высосала просто, когда ты уже начал меня как бы задавать наводящие вопросы, да, но мой, как бы, изначально первый ответ был, ну, просто пробежал 20 километров, да что тут такого, да, ну, как бы каждый бегает 20 километров каждый день, вот почему, вот что это такое, почему у нас эти вот такие ограничения стоят?
1: Ну, так давай я тебя спрошу, почему у тебя такие ограничения?
0: Ну, паттерны, детские паттерны, я могу сказать, да, то, что мы впитали с молоком матери в школе особенно. Ну да, ты правильно сказал, что нас редко хвалили за какие-то достижения. Да, правильно, пятерку получил, но это нормально. Посмотри на Машу, она получила пятерку с плюсом, да, почему то вообще пятерку получила, а не пятерку с плюсом. Да, и в школе все то же самое. И Ну и поэтому как-то вот... Не, не принято, что ли, было хвалить себя, вот разные пословицы и поговорки, да, хватит себя нахваливать, там, я это последняя буква алфавита, да, что-то не выпендривайся, вот, вот это вот все, вот эта аура, на, как бы, как это сказать, выстраивание себя в одну линейку с другими, где ты не можешь быть немножко лучше, да, это вот, наверное, с чем мы росли, К сожалению.
1: Да. А вот э, интересный вопрос, да, при том, что очевидно же, что даже там страны бывшего СНГ, они не являются там плоским обществом, где все равны. Ну, на самом деле, ровно ровно наоборот, там э, уровень иерархичности в той же России, он гораздо выше, чем иерархичность э, здесь, в США. Вот за счет чего, как ты думаешь, обеспечивается эта иерархичность? Вот в России, если ты хочешь показать, что ты крут, что, чем ты выделяешься и как?
0: Оболочкой какой-то. Классная тачка, дорогие, дорогой костюм, дорогой парфюм, да. А, ну и какими-то связями, наверное. Вот у меня а, какой-нибудь друг ФСБ, шишка, да, и я классно из-за этого.
2: Угу.
0: Ну как, вот ну, вот, то... да, на поверхности.
1: Да. То есть, видишь, тут же дело, дело не в том, что как бы Россия, она, ну, я опять же, я говорю Россия, но на самом деле, мне кажется, с психологической точки зрения весь бывший Советский Союз, он там плюс-минус как бы mm-hmm. в одном месте по отношению по отношению к Америке. И, то есть, это не в том дело, что мы в целом не можем выделяться и не хотим выделяться. Мы хотим выделяться. Это вопрос про как бы отчасти технический, да, что в любой культуре есть какие-то способы выделяться, которые считаются допустимыми, а есть какие-то способы выделяться, которые ну, не считаются допустимыми. И, и определенные контексты. Да, и контекст в, то есть, то есть контекст в Америке он такой более наверное, ну, давай я скажу индивидуалистичный, вот, ну, потому что я на ходу придумываю терминологию, вот, но он такой, то есть, как бы, можно просто, как бы, можно себя хвалить, да, а контекст э, России и, в общем-то, большинства стран Азии, он э, скорее он как раз иерархичный, да, то есть там, типа, мне себя хвалить не надо, потому что у меня, ну, вот посмотрите, там у меня вот тут медалька, тут у меня на стене, значит, название должности э- и так далее, и так далее, вот. И как бы, типа, все, э- типа, все, все сами все понимают, по кос... ну, вы же все понимаете, вот. Э- и так все видно, кто на ком стоял, да, не надо даже, как бы, вот, почему вот это, вот, р- р- это р- российское, знаешь, э- когда кто-то получает корочку, вот это вот, э- был у меня один знакомый, который устроился работать в префСБшную контору и в каком-то. И рассказывал мне такую историю, очень интересную с эмоциональной точки зрения. Он говорит: Вот меня останавливает гаишник, а я ему и просит права, а я ему даю права и мою ФСБшную корочку, и у него такое удовольствие. Вот. Но это вот как бы это именно установление, как бы своего превосходства, <laughs> вот, но при этом даже в этом случае, да, при том, что э, он как бы мог, он ни одного слова не сказал. Вот это вот вся идея, что типа, да вы сами все поймете, что мне не надо ничего говорить. Э, это довольно фундаментальная идея, которая э, существует в, ну, я за Азию не скажу, но в постсоветском пространстве она точно существует. Мне кажется, в Азии тоже существует, но я э, так, акку- аккуратно не, не буду на этой идее настаивать. Вот. И поэтому э, тут отчасти как бы, хорошая новость состоит в том, что э, не надо переделывать всю систему взглядов. Это не то, что мы в э, России там, не хотим выделяться. Мы хотим выделяться. Мы просто делаем это другими способами. И, а вот способы придется переделать. И, конечно, ну, всегда переделка способов, как, любая, как любое изменение образа деятельности, там, как делать привычное непривычным образом всегда тяжело. На самом деле тяжелее, чем делать непривычное. Mm-hmm. Вот, наверное, вот так давай, давай сформулируем То есть слож, сложность не в том, что это даже сам, совсем новое То есть совсем новое, на самом деле, делать ну, сравнительно легко, если мы понимаем, зачем А сложно делать старое по-новому
0: То есть, ну да, давай, может быть, так, немножко приземлимся да, человека с корочкой к человеку без корочки То есть обычный, рядовой, я не знаю, продакт-менеджер, я не знаю, дизайнер, кто угодно приезжает в США, нужно делать хорошее резюме, да? у него нет корочек, бейджиков, ничего такого нет, но стопудово он кучу всего сделал а, за свою карьеру, даже если не сделал, наверняка он что-то сделал другое. Как этому человеку вообще понять, что то, что он сделал, это достижение?
1: Как понять, что то, что он сделал, это достижение? А...
0: Ну, его за это, да, допустим, никто не похвалил, медаль не дали, какой-нибудь премию Рунета ему не дали, ничего не дали, да, но, тем не менее, он много чего сделал. Или она.
1: Да, или она. Или даже бинарная
2: персона.
1: Ну, слушай, здесь как бы спектр... На самом деле, осознание проблемы – половина решения. Вот. И по Майнштейну приписывают фразу, что если бы мне дали час на решение проблемы, я бы 55 минут потратил на ее формулирование. И в этом смысле, если человек уже понимает, что его проблема заключается в упаковке, то дальше вопрос решения этой проблемы, он становится отчасти техническим. Мне кажется, что, вот если честно, <have> problem, <laughs> вот я бы самостоятельно не стал решать эту проблему. Вот прямо так, если с практической точки зрения, то гораздо дешевле э, воспользоваться помощью человека, который э, эти проблемы уже решал. Ну, потому что с Америкой же еще какая как бы есть психологическая штука, очень забавная. Потому что поскольку Америка, как бы типа белая и европейская, когда мы сюда переезжаем, нам кажется, да тут все такие же. Да, здания и, и поскольку культура американская очень сильно везде проникла, то мы, попадая в Америку, нам Америка не кажется какой-то очень чуждой культурой. Ну, потому что машины такие же, здания, такие же, как бы, типа, люди такие же, как бы белые, как бы европеоиды в, на сколько там? На 70%. Вот. Ну, то есть, как бы, ну, чуть там чуть-чуть отличается состав, но все-таки кажется, идейно. Близкой страной. А на самом деле, если смотреть по разнице по там основным культурным там вот когда ученые изучают, у них есть там несколько шкал, по которым они сравнивают культуры, Америка, примерно так же далека от России, как какая-нибудь Япония. Вот. Ну, просто в Японии все понятно. Туда приезжаешь, как бы, и такие, о, господи, это японцы. Там надо, как бы, там кланяться надо. Никто не знает, вопросов, зачем надо кланяться, почему надо кланяться. Никто не такой, а что это я буду кланяться? Вот. А, а в Америке почему-то есть вот эта штука такая, а что это я буду вот тут вот, пере... пусть пусть меня так любят. Вот. А, и причина в том, что Америка не воспринимается как чуждая культура. Вот. а на самом деле, то есть, мне кажется, очень важно принять ту идею, что они вот, ну, такие же японцы, да? просто они выглядят как мы, но на самом деле они инопланетяне, и поэтому и. И обращаться с ними надо как с инопланетянами. Нам надо изучать язык инопланетян, не только как бы ну, формально английский, а вот то, какие там, там, где надо поклониться, где подпрыгнуть, где перевернуться то есть какие какие культурные особенности, и ну, переводчик нужен, культурный, как бы культурный советник. Ну, опять же, когда в Японию приезжаешь, всегда очень люблю Японию, поэтому примеры из Японии. Ни у кого из бизнесменов не возникает вопрос что ну, надо заплатить там тысячу долларов человек, который специалист по культуре, который будет говорить как бы чего не надо делать, да, что там надо конверт брать двумя руками, там на сколько градусов надо кланяться и что там э, не знаю или что там когда в Азию приезжаешь, там там не здороваться левой рукой, потому что и полу подтирают, вот, э, а здороваться только правой, ну потому что не в Азию, господи, а в этот медальист, вот, э, в арабские страны э, и ну, ни у кого нет вопросов, что это... Надо делать. А в Америке, почему у всех есть вопросы: типа, а зачем я это буду делать? Я как бы типа сам разберусь. И мне кажется, шаг первый: ну просто признать, что нет, сам не разберешься или сама. Ну,
0: вот То я бы. понимаю, да, чтобы все-таки составить вот эти вот классные список достижений, ну, вот сейчас мы про него говорим конкретно, да, надо кому-то обратиться, там, ментора взять и как бы с ним пойти и вот высосать клеща, вытянуть клещами, да, вот эти классные достижения и их упаковать.
1: Ну, моя да, вот, ну, моя личная как бы точка зрения, что да, что самостоятельно это сделать не просто сложно, а практически невозможно сделать так, чтобы это, был, чтобы это выглядело естественно. Мы здесь, опять же, если как бы есть интерес поговорить про технологию, мы можем здесь поговорить про технологию. И, наверное, для людей, которые здесь уже живут там 2-3-5 э, лет, ну, им, им это будет полезно, потому что у них уже интуитивно сложилось ощущение у многих, что от них ожидается, им поэтому нужны ну какие-то технические детали. Но если речь идет о людях, которые в России или да, в там Беларуси или там в Украине или если если речь идет о людях, которые только что приехали, ну это как бы не хочу никого лишать надежды, но просто это как бы ну считайте, что это Япония, вот и вы приехали в Японию и вам надо ну быстренько разобраться с с этикетом, ну вы, реально это Довольно беспроспективное занятие, мне кажется.
0: Ну, да, я с тобой в какой-то степени согласна. Да, либо вы идете самостоятельно и тратите на это очень много времени, либо вы покупаете какой-то фастпасс, да, и проходите гораздо быстрее. Но ну, ну, за деньги, да, за это придется платить. Но давайте все равно обсудим ну, некие техники, да, про которые ты говорил. Тоже очень интересно послушать, что можно такое сделать, чтобы ну, самостоятельно вытащить вот эти вот... Да, ну, смотри,
1: можно как бы, можно, на на самом деле, такие все, как бы, задачки, они э, всегда, как бы, всегда легче хвалить другого человека, чем себя. Вот, и этим можно пользоваться, потому что такие задачки всегда легче решаются вдвоем. Я все как бы клоню к тому, что, кстати, к вопросу про разницу культур, да, вот российский ужасная индивидуалистичная культура, и просить о помощи, ну, прям западло всегда. И, и покупать помощь тоже люди не любят, вот. А в Америке вообще, ну, типа, не вопрос, вот. И, и поэтому всегда такие штуки, их проще делать вдвоем вот э, если есть там друг товарищ там кто-нибудь там найти буквально в интер- хоть, хоть в интернете да там человека который тем же самым занимается э, и просто с ними как бы сесть вместе э, и по, ну не, не заниматься тем что хвалить себя самостоятельно вот а попросить вот то что мы с тобой сделали да возвращаясь к твоему бегу вот тебе самой сложно увидеть в чем заключаются твои достижения а мне вот гораздо проще не потому что я какой-то такой очень крутой а просто потому что это ну мне проще увидеть чужие достижения и выделить то что как бы, то что в этом крутого чем, чем самостоятельно Поэтому как бы второй совет если не хочется нанимать коуч я понимаю не все приезжают как бы со способностью платить там 300 долларов в час 200 долларов в час не у всех есть такая возможность но у всех есть возможность как бы найти себе батли. Потому что людей, ищущих работу, даже в, там в русскоязычном сообществе, в вашей локальной группе по Фейсбуку, их будет там 100. Да, вот их там у, у тебя в подписчиках в комментариях. Вот, вот, в комментариях к этому видео: вот прямо сейчас идите и напишите: Я в поиске работы, мне нужен бади. Все, и вам кто-то ответит, и вы с ними спешитесь. Вот, и будет вам, как бы, и работайте над этим вместе. Да, вот туда и ставьте лайк, подписывайтесь на канал вот, и оставляйте комментарий, Мне нужен Бадди.
0: Да, А-а-а. я, кстати, добавила кнопочку Thanks, да, наверное, в русскоязычном интерфейсе это будет спасибо, да. Я открыла себе донатчины, так что да, если хотите, можете мне денег закинуть, я буду рада. Ладно, продолжаем, продолжаем про техники.
1: Да, ну смотри. Дальше, если вдруг так оказалось, что э, почему-то вот никак не, не в состоянии оставить комментарий, я не знаю, айтишники, интроверты, вот не могу собраться там поговорить с другим человеком, но э, тогда что как бы что, что делать? Я рекомендую на самом деле начать не с э, как бы э, не с написания резюме, а с чтения резюме. Вот, то есть, как бы, гораздо проще, вот, если посмотреть на все, я люблю аналогии.
0: Своего вот. резюме или чего? Нет, конечно,
1: считаешь? других, да, то есть, а. как бы, если, вот, как учатся все, там, как учатся художники, как учатся, не знаю, там, скульпторы, они копируют работы мастеров, вот, то есть они просто вот садятся и, там, перерисовывают, там, переделывают, Пойдите и найдите резюме человека-мест, если у вас есть возможность, например, там просто типа если есть доступ к базе резюме, например, да, ну там вообще отлично, да. Если, если нет, ну посмотрите по, по LinkedIn, там по, по названию должности, по, похожей на ту, которую вы ищете. Найдите, найдите резюме, вот, и активно эти резюме почитайте, пытаясь как бы понять разбить их на элементы, да, то есть как бы что, э, там, вот вдумчиво почитать, как бы, эти резюме и попытаться, ну, практически галочками отметить, да, вот я вот там беру, э, там, беру резюме, да, вот, э, лежит у меня резюме, я его так открываю э, и смотрю, так, ну, это ко мне не относится, это ко мне не относится, это ко мне не относится, а вот это похоже на то, что я делал, вот, и была такая книжка, по-русски называлась «Кради как художник», по-английски не помню, вот и вот именно в этом задача. да то есть как бы находить как бы штуки которые, которые нравятся и себе их сохранять ну то есть нашли что-то похожее что э, соответствует ну тому что вы делали сохраните вот и опять же там разбейте, есть стандартная вот эта схема что сначала типа достижения вот а потом там все все остальное да сначала типа что а только потом а потом как вот результаты результаты ориентированные вот эти все bullet points Вот. И тогда вот после... На самом деле после какого-то количества прочитанных резюме американских уже чуть-чуть мозг перестраивается, и начинаешь тоже так уже думать и понимать, что, ну, вот как бы, типа, ой, я так тоже могу. Слушай,
0: офигенный совет, просто мне реально очень понравилось. Я даже, наверное, сама пойду сейчас еще и почитаю каких-то крутых чуваков резюме, и Накопепающе себе bullet пойнтов
1: Да, то, то есть да. здесь нет, нет запроса на уникальность. То есть, как бы резюме вообще не должно быть уникальным. Достижения не должны быть уникальными. Вот. И здесь есть как бы. Продолжая про психологию, вот это как бы первый элемент, это просто, это, то, что мы сейчас говорим, это просто техника, да? это просто, что мне нужно что-то сделать, но я не умею это сделать. То есть мы, типа, вот я вот водил там машину на улице с э, правосторонним движением, а переехал на улицу с левосторонним, и просто надо это как бы поделать и посмотреть, как другие делают. Есть, мне кажется, несколько таких более еще глубинных проблем, которые решить сложно сложнее точнее вот я сейчас вспоминаю как бы свой опыт и конкретно свой MBA и, и мне кажется про россию буду говорить поскольку я родился и, и вырос а, все-таки в россии вот поэтому мой опыт в основном в россии вот поэтому а, все-таки есть у нас такая идея что Американцы, они какие-то вот ну вот чем-то, то есть мы, мы ее одновременно, как бы она у нас есть, мы ее все не любим, что они какие-то все такие классные, вот, и вот мы как бы типа до них чем-то до да не дотягиваем. И мне понадобилось, вот, и я не понимаю, то есть проблема с низкой самооценкой, что мы не знаем о том, что она у нас есть. Вот. Самое смешное, что люди, которые считают, что у них низкая самооценка, обычно ситуация ровно наоборот, вот. а те люди, у которых реально низкая самооценка, они, как правило, не догадываются о том, что она у них низкая, и я когда прошел через то есть, у меня главное, как бы достижение моего MBA было не в том, что было не в том, что как бы я чему-то научился. Вот там никакие, ну то есть чему-то она не научился, но принципиально там все те предметы, которые у нас учили, я, наверное, мог бы и, там и книжку прочитать. А главное мое достижение психологически было, что я вышел из программы с ощущением, блин, они крутые, а я не хуже. Вот, и это тоже вот это очень важный такой блок для, ну, то есть как бы очень сложно писать о том, какой я офигенный, если я, на самом деле, сам в глубине души не верю, что я офигенный, вот, и это, ну, не абсолютно... А что нам
0: такое сделали на MBA, вот чем он так тебе помог? Слушай, а
1: это, вот, есть в, как-то, есть в психотерапии такая идея о том, что невозможно решить все проблемы исключительно как бы сидя, сидя в кресле. Да? То есть как бы в кресле можно проработать какой-то опыт, но реально ну, в какой-то момент надо встать с кресла, выйти в реальный мир и начать получать новый опыт. И вот этот опыт э, столкновения с крутыми людьми, совместной работы с ними и понимания о том, что вот «а я-то не хуже», оно, понимаешь, оно приходит не… Ну, то есть его невозможно, как бы, я могу тебе сто раз сказать, да, вот если там, ну, не себе, да, потому что ты, наверное, уже как бы работая в Apple, ты видишь других людей, и ты понимаешь как бы ту ценность, да, нельзя об этом, ну, запикой потом. Вот, да, запикой потом, то, о чем нельзя говорить. Вот. Ну ты, наверное, как бы, вот, ты сталкиваешься с этим по работе, потому что ты понимаешь, что вот как бы есть команда очень классных людей, и вот та ценность, которую я приношу. А когда ты понимаешь, что ты попадаешь дру- на другой рынок, э- очень часто нет вот этого интуитивного понимания, а где же моя ценность. И, кстати говоря, э- еще э- проблема, <laughs> проблема может заключаться в том, что ценность, которую... Человек может принести на американском рынке, она будет отличаться от той ценности, которую он мог принести, скажем, на российском рынке. Потому что ровно с теми же скиллами, ну, поскольку как бы в целом скиллсеты разные, организация процессов немножко разная и сами процессы немножко разные то те же самые скиллы, они по-другому вписываются в цепочку ценности, И э, поэтому, ну, то, то есть тоже очень тяжело, как бы это, типа, э, без эмпирического опыта очень сложно это, э, это как-то осознать. Для этого надо работать, ну, для этого надо с людьми как-то работать совместно. Или хотя бы разговаривать. Ну, разговаривать сложно, потому что, ну, ты, как бы, Ты можешь поговорить с людьми, типа попросить, чтобы они с тобой полчаса поговорили, но это не то, чему ты за полчаса как бы не то, чему ты за полчаса можешь убедиться, что Ну, можно сделать?
0: Очень интересная вот тема про скилла. Можешь примерчик какой-то привести, чтобы всем ну, было понятно, да? Да,
1: но я тебе могу свой свой личный пример привести, вот у меня же. Тоже, как бы. Еще одна: еще один результат моего MBA заключается в том, что я вообще переосмыслил то, как бы какую карьеру я хочу строить, и подо что моя моя персоналити, как бы подошло, на что она здесь ложится. Как строилась моя карьера в России? Что я как бы у меня технический бэкграунд, но при этом есть анекдот такой, что как бы программист-экстраверт, это тот человек, который как бы при встрече с другим человеком смотрит не на свои, а на чужие ботинки. Вот. И... Да, я всегда был такой программист-экстраверт, что я могу и с айтишниками поговорить, но я могу и с бизнесом, и, в принципе, у меня можно выпустить. Ну, так, типа, вот, конечно, не как с Элза, но вот, ну, в, цел- в целом, можно. Я всегда был такой, как бы, классной прокладкой. Вот, плюс я там какой-то опыт психотерапии, как бы гуманистический настрой, поэтому я научился не орать на людей. Вот надо признать, что в начале менеджерской карьеры бывало. И такое бывало, вот но ну, как-то научился, как бы знаешь, не орать на людей, там вести антуаны э, вот. Ну, то есть, как бы такие хор- хорошие, как бы, менеджерские скиллы, и-, и-, и в общем, в России мои технические скиллы они были ну такие типа технарей полно, хороших менеджеров мало. Ну потому что такой рынок. А когда я сюда переехал, здесь совсем другая ситуация. Хороших менеджеров дофига. То есть людей, которые как бы и, и я здесь, как бы мои менеджерские скиллы, то, что в России было ого-го, я просто вообще, я же бог, вот, э, э, как бы коммуникации. Здесь это вообще норма, это входной параметр, вот, и даже, и более того, на самом деле здесь я, ну, типа, ниже среднего, мне надо над собой работать было, я со своим, как бы, я я, я приехал считаешь, что я такой супер, как бы, супер классный, как бы, и вообще отлично со всеми общаюсь. У меня в Фейсбуке есть пост, наверное, самый популярный вообще в истории моего Фейсбука, называется «Как я был гопником», вот. И, и это одно, ну, то, то, чему я научился за первые два года работы здесь, что я на самом деле приехал и велся как гопник, при этом считая, что я, ну, такой супер, как бы супер классный менеджер.
0: Ну, это очень частая проблема. Я очень часто это слышу. Люди такие приезжают с США, да я классный, крутой, да, а потом сталкиваются с реальностью, блин, что они вообще нифига не крутые, особенно те, кто давит, наверное, на именно soft skills на свои, потому что разница колоссальная, soft skills в России, которые, по-моему, вообще отсутствуют, как, да? и soft skills в США, где все люди достаточно с продвинутыми soft skills.
1: Слушай, я по философству немножко, я не люблю как бы вот эту вот историю, что типа Россия плохо, США хорошо. Как бы soft skills — это способность как бы getting things done, да, то есть, это способность добиваться результата в имеющихся условиях, в если там американцы ровно так же, вот тоже там у нас на MBA был international management что ли курс, вот и там дофига было кейсов, как американцы приезжают там в европейские страны, в азиатские страны очень хорошо помню кейс американского экзекутива, который приехал в Швейцарию, и лажают точно так же, просто вообще, как бы отлично лажают, потому что cross-cultural. Cross-cultural differences работают как бы в обе стороны, и soft skills это не то, что вот есть правильный soft skills, это как по-американски, и неправильный soft skills, как в российске по-российски. И это soft skills способность добиваться результата, и в разных как бы в разных культурах и в разных условиях результаты достигаются разными способами.
0: Да, абсолютно согласна. Есть хорошая книга по поводу этого, называется Cultural Map, где как раз рассказывается, как ведутся переговоры принимаются решения, да, что в США это более такое коллаборативное, да, в России это вот что-то такое сверху вниз. я помню, отлично там была какая-то фраза, да, что если американский менеджер в России кажется очень таким неуверенным в себе, и его никто не хочет слушаться, потому что, блин, ну ты, чувак, прими решение, что ты нас там об этом спрашиваешь, да? Да,
1: Да. да. Вот, была красивая картинка к иллюстрации, гуляла там 3-4 года назад, о том, как выглядит э, военное совещание у Обамы против там военного совещания у Путина. Да? И, там, Путин там сидит во главе стола, вокруг него генералы, там по количеству звезд рассаженные. А военное совещание у Обамы там сидит Обама, там где-то там сбоку вокруг него народ тусит. Ну, то есть такая как бы гораздо более, более тусовочная среда. Это хорошая иллюстрация. Ты увела у меня как бы и ну, когда ты меня спросишь, что я порекомендую, вот нам Майер с ее Culture, он Culture Code или Culture map? Map. Вот. map, вот, вот, я как раз хотел порекомендовать, потому что это реально классное как бы стартовое чтение, вот, но да, очень, очень mm-hmm. полезно. В общем, про скиллы важно себя То есть, возвращаясь к вопросу, вопрос был о том, в чем разница. Разница в том, что в другой среде в другой среде другие, как бы ты правильно сказала, что, во-первых, А, софт-скиллы перестают работать, поэтому надо как-то поумерить аппетиты по поводу того, насколько хороши наши софт-скиллы. Но Б. На самом деле есть вещи, которые можно взять из российской культуры, которые которые на самом деле здесь полезны. У меня как-то был разговор с моим большим боссом, такой начальник моего начальника, там, руководитель, там, 10 тысяч человек примерно, и я его спрашиваю, значит, говорю, слушай, дай мне фидбэк, а я пытался свой этот personal value proposition определить. Говорю, скажи, вот, что ты считаешь моим, как бы, самым таким, самым важным, ценным для себя качеством? И я думал, что он мне скажет, что вот, там Андрей, он хорошо там работает с Ambiguity, что может взять какую-то сложную систему, там, расложить ее на полочке, по полочкам, что может там getting things done, что там инновационно. Он говорит, знаешь, мне нравится, что ты на совещаниях говоришь, что думаешь. Я такой, и и все? И вот ради этого я бы получал три высших образования? чтобы, Чтобы просто я приехал и как бы был русским? (смех) (смех) Вот, ну, ну, на на самом деле, шутки шутками, но вот есть такие моменты, которые можно, если, то то есть, опять же, важно не переигрывать, вот, то есть, есть вещи в нашей культуре, которые люди здесь любят, но их тоже важно правильно упаковать, и важно быть, как бы, то есть, человек, который может, как бы, честно сказать о том, в чем Состоит проблема, это очень важный человек в любой команде. Что правда делают многие выходцы из России, говорят, это говно, это не будет работать. Вот так не надо делать, надо, вот, на, надо как бы взять скиллы, но <laughs> переупаковать. Да, да, да,
0: я когда ты мне это сказала, я думаю, боже мой, да, сейчас надо это точно обсудить, чтобы этот совет не был принят, как бы, вот так вот, прямолинейно, да, потому что это как бы и плюс, и минус потому что классно, что мы можем честно сказать, но не классно, а в каком виде мы эту честность говорим, потому что очень часто бывает, что это просто выглядит очень грубо для американского человека. Слушай, а вот как ты это сказать, скажи мне, чтобы было вот классно и Слушай, не ну,
1: это к вопросу про... Значит, тут ва- важно читать аудиторию. Мне кажется, то, что в России это же многие, Ну, по крайней мере, в IT, знаешь, я вот не знаю, может быть, где-то в каких-то политических кругах у людей с этим хорошо, да, вот, но у айтишников я это мало вижу. Всегда, во, то есть то, что твой месседж всегда должен быть, должен подходить и аудитории, и твоим отношениям с ней. Вот, приведу на примере моей команды в, опять же, у нас на MBA первый год была команда, которая работала вместе над всеми проектами, вот, и шесть человек. И мы когда начали, у нас была вот притирка, и, в частности, мне довольно много фидбэка давали, очень ценно, кстати, было, там, где, если как бы по-русски скажу, по-русски фидбэк заключался в том, что надо иногда заткнуться вот, там, заткнуться, да, другим людям поговорить, поменьше критиковать, как бы не пытаться быть во всем правом. Но ну, мне его, в общем, софт давали, вот. Но, опять же, я тоже, я как бы, типа, ребята, я как бы, я, честно говоря, я, типа, плохо понимаю культуру, и я вижу, что я плохо вписываюсь, и у меня, я на тот момент год отработал в США, и я понимал, что меня на менеджерскую позицию взяли, я понимал, что у меня есть проблемы с этим. И я такие, типа, ребята, мне нужен этот фидбэк, пожалуйста, давайте мне его побольше. Типа, если вы, вот, если у вас есть такое ощущение, что, типа, Андрей сейчас где-то что-то такое вот не то сказал, вы мне об этом говорите, я же не знаю. И мы дошли до э, такого, до момента, когда мне народ уже начал так, типа, говорить, что, Андрей, типа, вот, вот это вот я бы... Э, э, до, до смешного доходит, у нас был какой-то, типа, тусовка по поводу еще до ковида, э, и я там даже простые штуки я там сказал, типа, вот, э, вот, ну, у нас же нормально, там я говорил про визу L1, я говорил, там, визовое рабство, и я ее там, перевел в виза-славеры. А у нас там... Реально, там группа такая кросс-культурная, там черный парень, и все замолчали просто, знаешь, типа, просто, вот, то есть, типа, как бы слово slavery, употребленное в Америке вне контекста, оно такое, типа, я не знаю, что это было, мне не дали, как бы, чёткого фидбэка, там, cultural appropriation, вот, ну, но, вот, типа, очень было четко понятно, что э, облажался, вот, и в целом это неизбежно, к этому надо привыкнуть, что, ну, будешь, как бы, будешь, ла... то есть, на самом деле, к вопросу как, да, ну, надо экспериментировать, потому что невозможно взять и переделать все софт-скиллы единомоментно. Важно, чтобы был фидбэк, вот, и важно, но ну, ну, при этом важно немножко экспериментировать и принять тот факт, что, да, ну, иногда будешь ошибаться, как бы, это неизбежно. Э-э, возвращаясь <годно> к вопросу, у тебя вопрос был, у тебя вопрос был в другом. У тебя я был? хотела бы просто,
0: на самом деле, да, уже э, заканчивать, и потому что у нас уже э, мы сейчас уже обсуждаем. Э, я хотела бы немножко вернуть нашу тему все-таки к теме достижений, потому что мы что сейчас далеко уехали. МБЕ, skills, это классно, но тема все-таки наших достижений. Мы прошли, э, мы обсудили, как определить свои достижения, поговорили про метрики, поговорили о метра, поговорили про тактики, что можно делать. мне на самом деле очень понравилась тактика почитать чужие резюме, а также как бы найти себе бади. вот смотреть, допустим, все-таки выжили мы этот лист достижений, собрала я из чужих резюме, к примеру, да Но на этом же все не заканчивается. Я, конечно, могу э, скопипастить свое резюме, но в итоге, когда я пойду уже на собеседование, мне нужно будет вот эти мои достижения презентовать голосом. Вот скажи, пожалуйста, как вообще поверить тогда в это? И как презентовать уверенно?
1: Как -как -как презентовать уверенно? Знаешь, мне кажется, что... Нет такой цели, вот я сейчас такую контринтуитивную штуку скажу, но мне кажется, реально нет цели на сто процентов типа вот быть, ну, то есть на процентов быть уверенным, у меня был один инструктор, который мне говорил: что люди, которые в горах не боятся, очень быстро умирают. И здесь такая же история, да? Нету ничего плохого в том, чтобы там был какой-то уровень инсайт и вообще очень ну, в разумном плане полезный механизм, который наше тело подготавливает к к сложным ситуациям, и нет никакой проблемы с тем, чтобы ну там чтобы резюме было идеальной версией себя. И надо понять, ну, это нормально для этого рынка. Все приходят с идеальной версией себя. Никто, это, никто не соответствует своему резюме. То есть это не то, что как бы вот, типа, ты один такой или ты одна такая, да что у тебя там в резюме написано достижений в три раза больше. Да все знают про это. И если ты думаешь, что твой там менеджер, который читает его резюме, не в курсе, что ты там, у тебя все на три умножено, да знают они, у них каждое резюме такое. И у них такое же резюме. И у их босса такое же резюме. И у директора компании тоже такое же резюме. Потому что большинство людей на этой планете, которые работают в больших корпорациях, да нет у них никаких своих достижений. Они все как бы совместно работают ходят на митинги, что-то обсуждают, они все занимаются там 99% времени каким-то процессом. Людей, которые как бы сами лично что-то изобретают, достигают и так далее, ты их на самом деле никого нету. У меня есть, возвращаюсь к своему MBA, у меня есть девушка там, просто если смотреть как бы список ее даже формальных там степеней и позиций, господи. И у нее тоже, она тоже не уверена в себе. Мы с ней говорили, она такая, да я тоже как-то типа, сама не очень понимаю, как бы, что я как, как продавать. как
0: же продавать себя-то? Вот ты приходишь на... Так признай,
1: нач, начни с того, что признай, что нету... То есть вот проблема с русскими людьми ⁇ это ощущение собственной уникальности, которая отчасти, кстати, исходит из того, как раз, что мы все пытаемся делать сами, без бади, без коучей, без групп поддержки и так далее. И мы поэтому очень верим, что те проблемы, с которыми мы сталкиваемся, и та ситуация, мы, с которой мы находимся, она такая офигенно уникальная, и никто никогда в ней не был. И вот я написал резюме фейковое, да, и, вот, и в котором там достижения не настоящие. А если, ну, опять же, групп поддержки найдите, Тебе, начните разговаривать с людьми. У всех фейковые. И у человека, который вас собеседует, тоже фейковые. И через это, как бы, как только ты перестаешь держаться за уникальность своих проблем, на самом деле проблем сразу становится меньше. Как Только ты понимаешь, что ну, все такие же. Господи, и все. А что тогда волноваться, если все такие же? Если все в такой же ситуации? Что-то О чем тогда волноваться?
0: Я думала, какие-то ты мне дашь какие-то, я не знаю, фреймворки, как себя презентовать классно, как поверить в свое достижение, как красиво говорить, как, я не знаю, отвечать красиво на вопрос tell me about yourself, да? <laughs> а тут, получается, никакого, никакой серебряной пули нет, получается. Слушай, ну,
1: я, как, 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 как любой психолог, вот, я, конечно, считаю, что как бы, как бы, Сущность, э, как бы сначала сущность, потом содержание, да? и вся, как бы, вся, вся психология, она, дел, она состоит из каких-то простых вещей. Вот, которые там вот тут вроде тут об этом поговорили о том поговорили да и вроде даже непонятно что случилось а что-то изменилось вот и поверить в себя но ну, это психологическая проблема это же не техническая проблема написать резюме это техническая проблема поверить в себя это психологическая проблема и, и есть как бы то о чем мы говорим, это некая разница между, как бы, типа, моим ощущением и там тем, что у меня написано в резюме, да, и неким дискомфортом, как бы, вот вот от этой от этой разницы и. То есть мы не можем на самом деле уменьшить эту разницу, она объективна, да? ну, потому что у нас объективно есть то, чем мы занимаемся, и объективно есть то, как бы что у нас написано в резюме. Вот, но можно перестать страдать по поводу того, что эта разница у нас есть. То есть неуверенность же не происходит от того, что разница существует. Неуверенность происходит от того, что мы эту разницу интерпретируем как то, что я фейк. И вот от этого можно избавиться. Как только... ну, То есть э, вот эта вот интерпретация вот этого, как я фейк, она, м-м, э, она не соответствует рыночным реалиям. Да? Здесь это как бы типа... Как, э, э, поезжайте в Лас-Вегас, быть фейком это норма. Вот я за что люблю Лас-Вегас. Это же Лас-Вегас это фейк, возведенный в, э, на уровень искусства. Там все настолько фейковое, что это становится очень классным. И в целом, ну, это американский подход, как бы, и как только понимаешь, что все это делают, перестаешь по этому поводу париться. Нельзя как проблему не надо решать. Вот мой мясо. Не надо решать эту проблему, потому что она вообще не, не проблема. Вот надо просто как бы смириться, потому что ну так оно работает на этом рынке и все. А как с этим смириться? путем как бы отказа mm-hmm. от собственной уникальности, контакта с другими людьми, вот soft, soft skill, да, вот, налаживать горизонтальные связи. Горизонтальные связи в Америке – это то, что как бы работает и помогает.
0: Супер. Ну и к психологу тоже записаться.
1: Можно и к психологу записаться yeah. тоже. Ну, я всегда как это... Я считаю, что как... Психотерапия, особенно в период иммиграции, она как техобслуживание. Вот. Так. как иногда надо менять масло, иногда неплохо поговорить с кем-то о своих проблемах.
0: Супер, супер. Ну давай да. финальный вопрос. Книжки ты мне лучше списком скинь, я их приотачу в комментарии, чтобы мы сейчас книжки не обсуждали уже. Скажи, пожалуйста, вот что ты бы мог порекомендовать людям, которые хотят Переехать в США и найти тут работу. Да, и мы говорим про э, высокоинтеллектуальных (laughs) людей в нашем
1: Ну, э, Мне хочется, как бы поговорить. Мне хочется пошутить, но, 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 наверное, не буду о том, что высокоинтеллектуальные люди до сих пор не переехали. Ну ладно, это нехорошая шутка. Я понимаю, что у всех свои ситуации. Что я могу порекомендовать? Мне кажется, что очень сложно... То есть но объективная реальность состоит в том, что очень сложно вот взять там и с нуля найти в холодную работу в Америке, в том же Амазонии и и так далее. То есть я бы ну, если вот, я вообще считаю, что ну, простые способы они, они лучше, чем сложные, и чем пытаться прошибить как бы головой э, дверь там, головой стену поиска работы на сложном конкурентном э, на сложном конкурентном рынке, на котором у вас еще нету софт-скиллов. Ну, сделайте как бы что-нибудь простое. как бы что что можно сделать простое если человек скажем ну на самом деле если человек программист то это э, э, вообще если даже человек не программист вот то вообще hard hard skills продаются э, лучше чем soft skills cross э, между географиями вот поэтому конечно лучше как специалистам всегда переезжать проще чем менеджерам Потому что, как бы наши хорошо переезжают, как бы с одной стороны, типа специалисты, а с другой стороны, очень синьор-менеджеры, у которых там типа скил просто собирать команды, и которые, как бы, не очень на самом деле зависят от культуры. Потому что команда все-таки она, она везде команда. А вот этот вот серединный, как бы, слой вот то, что между вот этими двумя, там, где менеджер самого среднего звена, вот этот скилл он довольно херово трансформируется между географиями, и поэтому, возможно, проще как бы сделать step back и понять там, о чем, ну, то есть, если там технический бэкграунд, может быть, я там, там переехать, как там, day-day-н... то есть, на самом деле, думайте про это никак, и вот... Э что у людей много есть, они, они не готовы ни от чего отказаться. тоже. Они Вот у меня здесь есть, я там, синер там, программ product, whatever, там, типа, вот где-нибудь, или этот директор, а вот в Америке как я перееду там и стану там, вот, на, на, там на два уровня ниже? Думайте про это как про траекторию. Да, то есть это если траектория роста там у, у вас в россии там минус три процента в год ну там а то и минус 15 с учетом там нынешних нынешних условий думайте про это а траектория в америке условно я не знаю, там плюс 30 процентов в год но ну, с каким-то плато и если это на это объективно посмотреть то, начав даже с более низкой позиции но на хорошем рынке или в хорошей компании э, гораздо больше шансов там в перспективе 5 лет получить очень классную позицию с классной зарплатой вот, поэтому ну, не пытайтесь сделать сложные, переезжать как менеджеры, переезжайте как, как бы как технари, если есть такая возможность. Uh, там, если вы менеджер, и у вас нет технических скиллов, на мой взгляд, сам uh, есть другой американский принцип: you have to spend money to make money. Да, ну, то есть э, э, надо иногда во что-то вложиться. Ну, поступите на MBA, вот, это тоже, это довольно... Ну, то есть я, сейчас есть некие технические сложности с... Э, 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 то есть чем хорош американский MBA, Америка... и вообще любое американское образование? Тем, что это готовый пайплайн на стартовые должности в куче компаний. И стартовые не имеются в виду с нулем лет опыта, а вот тот же MBA — это стартовые, ну, там, стартовые позиции для выпускников MBA в большой троге консалтинга, Бейн, McKinsey, BCG — Начинается сейчас от 200 тысяч долларов в год, была недавно новость. И плюс-минус также там, типа там, я мало знаю выпускников хороших MBA, зарплаты там меньше там 100%. Сорока уже по нынешним, по нынешним меркам. Хотела вот. просто
0: добавить, что про MBA у нас есть интервью с Кириллом Осипенко, который сейчас работает, не дай соврать, по-моему, в Uber он работает уже продукт-менеджером. Да, и он работал в McKinsey и в каких-то других крутых компаниях. Вот он приехал в США по программе MBA, мы с ним очень подробно обсуждали программами MBA
1: США. Да, и опять же, есть куча, то есть, опять же, пользуйтесь как бы имеющимися услугами к- там, людей, которые вам помогают, да. Опять же, на- да, для этого надо в какой-то момент потратить сколько-то денег, но есть люди, есть консультанты по поступлению, есть консультанты по джемату вроде меня, да, вот то, что моя как бы другая работа, я преподаю джимат. Есть, ну, по всему как бы это огромный рынок, тут есть как бы люди, которые помогут вам сделать все, что угодно. Да, надо потратить денег в начале, но смотрите на это как на траекторию, где вы будете через 10 лет, если вы сейчас потратите денег. Uh, ну и третий вариант как бы старайтесь на, ну, найти какую-то нишу где uh, найти какую-то нишу ну, куда вы можете применить свои скиллы но ну, это кейс бай кейс потому что есть какие-то ну то есть там может ну то есть, как бы не старайтесь вломиться в место где уже много конкуренции да? ну не попасть, ну, попасть как бы в google там яндекс там, и так далее посмотрите там найдите компанию in trouble вот, туда, куда никто не хочет идти, вот. Ну, серьезно, а какая, какая вам разница, что у вас, если, если это американская компания, если вам, в резюме, нужна американская компания, вот, и правильное название должности, не пытайтесь попасть в компанию, куда все хотят, попадите сначала в компанию, куда никто не хочет, там нет конкуренции. У нас вот, ну, Кредит Свис. Нельзя мне надо говорить про кредит свис. Вот Ну, у нас э, э, были мы в новостях, вот, поэтому не знаю, вот тоже как бы я наблюдал какие-то позиции, на которые у нас было довольно мало апликантов. Вот на на хорошие роли. И я уверен, что компании, которые ну more or less in trouble на текущем рынке, э, их довольно много. Ну, пытаюсь, то есть, как бы таргетируйте себя. То есть, мысль общая такая: что всегда понимаете, что вы за продукт и где где этот продукт продать проще. И все. Ну да, и, и, и горизонтальные связи, пользуйтесь помощью других людей. Вот, кстати, последнюю, наверное, мысль завершу. Я хотела меня...
0: добавить, да, что именно мой путь, он был как раз-таки, как ты рассказываешь, я, моя первая компания была достаточно такая no name в США, вторая компания была no name, третья компания была более-менее известная, да, текущая компания очень известная, да, и я вот, вот так вот примерно росла в течение своих шести лет здесь. Согласна.
1: Да, и вот про горизонтальные связи тоже в конце добавлю, из моего общения с нашими соотечественниками. Почему? Вот разговаривал я с одной подругой, вот, когда она искала работу. Я ей говорю, слушай, ну это как бы про нетворкинг, ты там типа, типа, ты хочешь в эту компанию, там, ну найди каких-то людей, напиши им, типа, привет, привет, я такая-то там, выделите мне там 30 минут. И для американского рынка это, ну, там, конечно, не все отвечают, но в целом это норма. Да, и там можно попасть на человеку, когда у него плохой день, а может просто на человека, когда у него хороший день. Мне писали как бы в холодную, типа вот нас интересует позиция, я так, ну типа, ну что, у меня есть 30 минут, я поговорю с вами 30 минут. Вот, опять же, если вы говорите с человеком, который работает в Амазоне там, да, там, или в Гугле, скорее всего к ним ломится там 500 человек в день в личку. Ну, не надо, не ломитесь как бы в Амазон. Поговорите с человеком, который работает, я не знаю, там, в Крогере. Да, это продавец, это grocery chain. Вот, Вот. ну, то есть, ну, как бы посмотрите, компании там, пусть это будет S&P 500, но ближе к 500. Да, чем, чем к первым 50 И там как раз людям никто особо не пишет. И ну, найдите там человека, напишите ему, что у вас, у вас тоже там сделайте комплимент, там, классная карьера, вот выдающаяся, увидел ваш, ваш профайл, можно я с вами как бы, может быть, вы сможете меня проконсультировать. И люди как бы ищ, ищите, как бы, идите туда, где, да, где как бы меньше конкуренции, и там будет, и не будете спросить.
0: Супер. Спасибо, Андрей, огромное. Очень было интересно. Очень много инсайтов я даже для себя э, нашла. Очень круто. Пойду сейчас э, вычитывать чужие резюме. потому что Мне очень понравился этот совет. Э, я приложу все твои ссылочки, книжки, все, что ты хочешь к описанию этому видео, да, чтобы люди смогли с тобой связаться, если им нужна помощь, консультация, менторство, да, все такое. Uh, мне очень понравилось, честно Тебе говорю, прям Супер, спасибо тебе огромное
1: Да, спасибо тебе, что пригласила И всем, кто смотрит Всем удачи в, в Америке Классно Вот uh, Приезжайте сюда и здесь uh, Я уверен, что все, все получится, особенно Если вам этого хочется
0: На, на заставку сейчас сразу мне вспомнилась песня Она из МСИ на Марсе классно можем сейчас Поставить Люба мой, э, моя редакторка, да, как правильно сейчас говорить, может быть, она поставит эту песню на на финал, на Марсе, классно. Ну все, пока-пока.
2: Всем пока. На Марсе классно, красные пески, крутые горы и кратеры Безумно красивые каналы рядом с экватором Ничто не сравнится с тамошними закатами Правда холодновато и давление, мягко говоря, низковатое Зато две луны на небе и очень яркие звезды Это из-за низкой плотности воздуха Жаль, что так поздно. Земля не получили снимки с этой прекрасной планеты Тут было еще прикольнее до местного конца света Летом с пышным цветом диковинные растения Невиданно высокие из-за слабого притяжения Шумели гигантскими кронами в лесах, и парках где в их тени прятались местные жители, когда жарко, они были похожи на нас. Не во всем, конечно, но все-таки в целом без какой-то там оголтелые экзотики, иная форма ушей. Пальцы рук, другие подлинно умирать им было так же страшно, как тебе или мне. Масс. Бог войны, не слышащие молитвы, боли с Олимпопуски на пол. Шопку в топку военные карты С планами наступления, Засыпаем окопы, разбираем укрепление Масс. И слышащие молитвы, вали Олимпа, пушки на пол, Чёрт в топку, военные карты с планами наступления, Засыпаем окопы, разбираем укрепления. Я не уложиться в они орошали посеву, делали из тростника пергамент Славили рай, жестоко расправлялись с врагами А на красной точке в синем черном южном небе Ночном, пока рабы отдыхали от проделанного днем Пока жрецам снились клубница, а фараону кошмары Самолеты и ракеты заболоняли радары Пару ударов, еще пара попытка перехвата Забавная все-таки штука, это ваш атом Высокие технологии, культура богатая А теперь только красные пески, крутые горы и кратеры Безумно красивые каналы рядом с экватором Но некому больше Любоваться тамошними закатами Крутится вокруг солнца Рыжий безжизненный глобус А вокруг него в свою очередь Деймос и Фобос Марс Ох, войны, не слышащие молитвы, Болис, Олимпа, пушки на пол, черту битвы, в топку военные, карты с планами, наступления. сейчас окопы, разбираем укрепление, Марс. Ох, войны, не слышащие молитвы, Болис, Олимпа, пушки на пол, черту битвы, в топку военные, карты с планами, наступления. сейчас окопы, разбираем укрепление, разные песок, куты, и краты, безумно красивые каналы, рядом с экватором, ничто не сравнится с страшными закатами. На Марсе классно! безумно красивые каналы рядом с Что ли сравните с На Марсе на Марсі классно, 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 на классно, на классно.